0: Vous avez du mal à gérer vos émotions et garder votre sérénité Bonjour, 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 bonjour C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 637. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pâte à l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de le développer. Et vous savez que je suis là pour vous aider avec ma vision, ma philosophie, ma stratégie, mes petits conseils, mes astuces et en fait ce que je fais moi au quotidien, tout simplement pour développer euh, ma petite entreprise, pour développer euh, mes, euh, mon contenu, pour faire tout ce que je fais. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une astuce, une pratique que j'ai introduite, euh, pas récemment, hein, on va dire que c'est un petit outil de gestion de régulation de vos émotions, de mes émotions, c'est une manière d'apaiser, clarifier nos pensées, hein, tout simplement, euh, bon vous savez, hein, je vais pas vous faire le tableau de la période dans laquelle nous vivons, on vit une période compliquée avec beaucoup d'incertitudes, moins d'activités de groupe, d'amis, de club, peut-être vous avez peut-être moins vu votre famille, peut-être vous avez moins profité de plein de choses que vous aimiez beaucoup faire jusqu'à maintenant, peut-être vous vous sentez un petit peu isolé, c'est pas du tout impossible et puis la création de contenu peut aussi isoler parce que quand on est en train de créer du contenu, on n'est pas avec nos amis, avec la famille en train de faire autre chose donc vous pouvez vous sentir un petit peu isolé vous demandez aussi pourquoi vous faites ça puis nous vivons aussi dans un monde de réseaux sociaux où nous sommes en permanence à la vue des autres, sous un feu potentiel de critique ou la crainte d'en recevoir, parce que souvent en fait on craint plus d'en recevoir qu'on en reçoit réellement. Et puis à tout instant on est dans la comparaison potentielle avec tout ce que font les autres. Euh, avant finalement euh, dans un ancien monde j'ai envie de dire un monde pré-Internet et pré-réseaux sociaux, la comparaison était un petit peu différente puisque finalement on se comparait surtout à nos collègues et puis nos voisins et en, en général on avait le même mode de vie, les mêmes revenus, le même... Euh, manière de, de vivre tout simplement sauf que maintenant en fait avec les réseaux sociaux bah, nous sommes juste à un clic et encore je dis même pas un clic parce qu'il suffit juste de, 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 de faire défiler eh ben de mode de vie qui est fait par telle ou telle personne et qui peut nous en mettre plein la vue par euh, ses vacances par sa voiture, par ce qu'il fait dans le sport par ce qu'il fait dans la création, par euh, ses réussites professionnelles qu'il va afficher etc et puis nous on peut avoir l'impression hein, tout simplement que ça ne marche pas comme on veut, qu'on n'y arrive pas que voilà la vie de créateur d'entrepreneur, c'est fait de haut et de bas, on met beaucoup, beaucoup d'ambition, par exemple, sur un contenu qu'on veut faire, ça marche pas si bien que ça, on a envie de faire des choses, on se rend compte que ça marche pas très bien, et puis il y a un petit truc qu'on a fait comme ça, un petit peu, j'ai envie de dire, à l'arrache, et puis tout d'un coup, lui, on se rend compte que ça marche bien, et puis il y a des jours, on voulait faire plein de choses, et puis ça se passe pas comme prévu. Moi, par exemple, je suis dans une semaine où j'ai prévu pas mal de choses à faire, et puis ma fille est malade, voilà, tout simplement. Et donc, en gestion, bah, c'est un petit peu compliqué, là, on s'en dit que on va passer un mois de février où elle ira pas du tout à l'école, parce qu'après, priori on a les vacances scolaires donc c'est euh, la gestion vous savez je vous ai dit dans le premier épisode de la nouvelle saison euh, j'avais dit oui il y a quatre mois de vacances pour ma fille mais en fait si on rajoute les périodes de maladie etc on arrive plutôt je vais pas dire à six mois finalement où euh, on l'a à la maison mais peut-être pas loin que ça, en fait. peut-être pas loin que ça, au final. Euh, quand on va regarder un petit peu, quand on fera les comptes à la fin, j'ai commencé à faire des trackers, etc., pour voir un petit peu, bah, je pense qu'on sera peut-être pas si loin que ça. Et donc, forcément, à un moment donné, bah, ça stresse, ce truc-là. Ça nous stresse. Et on se dit, mais je vais pas y arriver, je vais pas, c'est pas possible. Et puis, je répète aussi ce que j'ai dit la semaine dernière. On a aussi ceux qui, dans notre entourage, qui souvent, pour nous protéger, mais qui parfois, bon euh, comprennent pas trop ce qu'on fait ou alors se disent que finalement euh, bah, vivre de notre passion de cette manière-là ça n'a pas vraiment de sens hein. ce qui voudrait nous faire rentrer dans l'ancien monde alors que nous on essaye de nous en échapper et bah, euh, nous font des petites des petites piques des petits messages des petits euh, trucs comme ça qui sont pas forcément pour nous faire du mal, mais qui au final ben, peuvent nous fatiguer, nous dévaloriser, nous faire perdre confiance. Et donc très important d'assurer cette bonne hygiène mentale et émotionnelle. C'est vraiment un élément très important. Et moi j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre, mais vraiment très longtemps à le comprendre. Et euh, surtout à trouver des outils pour le faire. Parce que pendant très longtemps, je me suis considéré comme étant un handicapé des émotions. En fait, c'était simple. Elles étaient totalement niées. Mes émotions n'existaient pas. Je n'avais jamais appris à gérer mes émotions. Familialement, on va dire. Familialement. Dans la famille, quoi. Euh, on m'a jamais appris à gérer mes émotions. Il y a un truc qu'on fait avec ma fille... Hein, euh, avec Camille, on fait des trucs pour lui aider à gérer nos émotions. La roue des émotions, euh, vous avez Gaston la licorne, vous avez maintenant, euh, ils ont fait un hérisson si on a la famille hérisson, des choses comme ça pour essayer de comprendre les émotions quelles sont les émotions, ce qu'elle ressent pourquoi elle les ressent. Moi j'ai jamais appris à faire ça. Je sais pas si vous, vous avez eu cette éducation aux émotions, cet apprentissage de vos émotions. Moi, jamais. Et alors, pourtant il faudrait arriver à les gérer. Il faut trouver un moyen de les gérer. Moi il y a une manière de les gérer, c'est par l'écrit. Des chercheurs de l'Université de Californie de Los Angeles ont montré qu'écrire ce que nous ressentons quotidiennement permet de réduire l'activité de l'amidale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le journal, la pratique de tenir un journal est aussi importante. Et en fait, l'amidale, qui est située près de l'hippocampe dans le cerveau, elle permet de ressentir certaines émotions et de les percevoir chez les autres. Et cette baisse d'activité, en fait, c'est un signe physiologique qui peut se mesurer. Hein. C'est le corps, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas euh, « j'ai l'impression d'être moins stressé, de mieux sentir mes émotions ». Non, non, c'est physiquement, euh, émotionnellement, les relations chimiques dans notre cerveau Comment, finalement, eh ben on arrive à se rendre compte qu'il y a une baisse de l'activité, une bonne santé, en fait. Tout simplement, c'est un signe physiologique de bonne santé et de diminution du stress. Et l'étude de ces chercheurs de Los Angeles montre, en fait, tout simplement, qu'écrire notre vie, exprimer ce que nous ressentons, aide à réguler l'activité de l'amidale, qui, à son tour, aide à moduler l'intensité de nos émotions. Voilà, donc, je le redis, pourquoi il est particulièrement intéressant de tenir un journal, d'avoir des notes quelque part où on note un petit peu toutes ces émotions, tout ce que l'on vit, comment on le vit et qu'est-ce que ça, quel impact ça a sur nous. Alors, il peut avoir différentes formes il y a différentes applications qui existent, il y a ceux qui sont fans du journal papier, il y a ceux qui auront tout dans un bullet journal, il y a ceux qui prennent des applications, moi j'ai travaillé avec Day One comme application sur mon Mac et sur mon téléphone et en fait maintenant j'ai modifié ma pratique, en fait mon journal maintenant fait partie de mon second cerveau il y a relié directement mes notes de travail, mes écrits mes pensées, tout ce qui est ma pensée créative etc, tout ça c'est directement relié à ça, d'ailleurs vous pouvez voir un extrait de mon second cerveau hein, parce que vous faites note euh, avec as.bertrandsoulier.com je vous mets le lien dans les notes de Épisode, vous avez accès à une partie publique de ce second cerveau pour voir un petit peu comment c'est structuré, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Donc là, vous avez accès à ça. Donc, vous pouvez voir comme ça, bon, vous n'avez pas accès à ce journal-là. Ce journal-là, il est privé, il est pour moi, il est dans une partie privée de mon second cerveau, mais vraiment, il est relié à mon second cerveau. Et dedans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle qui comporte une série de questions. Et ce que je vous propose, en fait, ce matin, c'est de vous parler des questions que j'ai introduites dans mon euh, dans cette note quotidienne en fait, qui est une note tous les matins en fait automatiquement voilà c'est la première note que j'ai dans mon journal c'est euh, j'ai une note qui est reliée à la date du jour tout simplement avec un calendrier tous les jours, j'ai cette note qui se crée, dans laquelle je dors, j'ai quelques questions, et donc j'ai les questions du matin, et j'ai les questions du soir. C'est une méthode que j'ai empruntée il y a très longtemps au 5 Minutes Journal, au journal de 5 minutes, donc elle prend 5 minutes, faut pas y passer plus de temps. L'intérêt, c'est que justement, en y passant que 5 minutes, c'est pas quelque chose qui est contraignant, vous dites pas « je passe une demi-heure à écrire, etc., J'ai pas le temps de le faire » ou quoi que ce soit, non, non, 5 minutes... Vous pouvez même le faire aux toilettes, vous pouvez le faire n'importe où. C'est très rapide de prendre 5 minutes. Euh, vous pouvez le faire vraiment très facilement. Et donc, il n'y a que cinq questions. Donc, une minute par question. Trois questions le matin. C'est ce que j'ai fait ce matin, tout simplement, avant de commencer à enregistrer. J'ai répondu aux questions. Quand j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert mon second cerveau et j'avais ces notes qui étaient présentes devant moi. Et puis, il y a deux questions du soir. Je vous propose les questions... Elle ne demande pas de longs écrits, parce que justement, il faut que quelques mots pour que ça prenne que cinq minutes. Une minute par question, ça va largement suffire. Première question, trois choses pour lesquelles je dois être reconnaissant à cette période de ma vie. C'est un petit peu, vous savez ce qu'on appelle le journal de gratitude. Donc je répète la question, trois choses pour lesquelles je dois être reconnaissant à cette période de ma vie. Ça, c'est à vous de voir, c'est extrêmement personnel. Pour être reconnaissant, pour avoir du chauffage dans la maison, pour être reconnaissant, pour vous sentir en forme, pour être reconnaissant pour être bien entouré, vous pouvez être reconnaissant pour plein de choses. L'idéal serait que chaque jour, vous soyez reconnaissant pour quelque chose de différent, vraiment différent. À vous de voir comment vous allez l'introduire. Bien sûr, au début, c'est on sent peut-être un petit peu couillon devant sa, son écrit, à se dire, mais de quoi je me sens reconnaissant Mais il faut que ça vienne, en fait. Il faut pas essayer d'analyser ce que vous faites, il faut faire confiance un petit peu à votre intuition, j'ai envie de dire, et donc plutôt à votre ressenti. Quelles sont les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant pour voilà. C'est pas une, vraiment, ce qui est important, en plus, c'est que vous n'êtes pas jugé parce que c'est votre journal à vous. Il n'y a personne qui le voit. Donc, c'est votre, c'est, vous êtes une liber... dans une liberté totale à ce moment-là. Donc, faites confiance à votre institution, à votre ressenti. Euh, vous n'avez pas à vous dire, est-ce que ça va plaire à mon entourage ou quoi que ce soit? Vous n'avez pas besoin de leur dire. Vous n'avez pas à leur montrer. Vous n'avez pas à leur expliquer. Donc, c'est pour vous. Donc, cette première question, c'est trois choses pour lesquelles je veux être reconnaissant à cette période de ma vie. La deuxième question, c'est, « Trois choses qui vont rendre ce nouveau jour spécial. » Vraiment, le matin, comme ça, « Trois choses qui vont rendre ce nouveau jour spécial. » À vous de voir, vraiment, qu'est-ce qui va le rendre spécial et comment, vous, vous allez le rendre spécial, en fait. C'est là où, en fait, on va rentrer dans l'action. Et la troisième question du matin, c'est une affirmation du jour. « Aujourd'hui, je vais. » Alors, moi, des fois, j'ai mis « Aujourd'hui, je suis. » Par exemple, je suis créatif, je suis en forme, etc. « Mais je vais » vous apporte plutôt dans l'action. » Le je suis plutôt un descriptif, alors que le je vais, c'est plutôt l'action. Aujourd'hui, je vais créer une vidéo. Aujourd'hui, je vais lancer un nouveau produit. Aujourd'hui, je vais aller courir. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de faire une sieste. Aujourd'hui, je vais jouer au parc avec mes enfants. Vous pouvez mettre plein de choses comme ça. Peu, c'est là, c'est le complément de ce qui va rendre ce jour un petit peu spécial. Qu'est-ce qui va rendre ce jour spécial? Qu'est-ce que vous allez faire pour le rendre spécial? Bah, ça fait partie, en fait, de ce que vous allez placer comme ça dans votre journal dès le matin. Donc vous répondez à ces questions rapidement, manière instantanée, sans réfléchir des heures dessus, et puis vous ne revenez pas dessus. En fait, c'est l'instantané du matin. Le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est un peu de décharger votre cerveau, votre tête, décharger vos pensées du matin. Euh, des fois, dès le matin, des fois on a des pensées euh, négatives, hein, et donc là déjà, on essaie de se mettre dans des dispositions, de se dire, gratitude, pour, de quoi je suis, pourquoi je suis reconnaissant Comment je vais rendre ce jour spécial Qu'est-ce que je vais faire pour le rendre spécial Déjà, on essaie de changer son état d'esprit et se mettre dans un état d'esprit positif. tourné vers, j'ai envie de dire, la progression et non pas vers la rumination. Et puis, le soir, eh ben, vous avez deux questions. Là encore, une minute par question. Et elles sont assez simples. C'est La première, c'est Trois choses géniales qui se sont passées aujourd'hui. Trois choses géniales qui se sont passées aujourd'hui. Voilà, c'est simple. Et la deuxième question, c'est Qu'aurais-je pu faire pour rendre cette journée meilleure? Qu'aurais-je pu faire pour rendre cette journée meilleure? Pour la première, relevez les choses émouvantes, significatives auxquelles vous ne vous attendiez pas le matin en vous levant. Par exemple, un ami qui ne vous a pas donné de nouvelles de longue date, ben, vous envoyez un message bah ça, ça vous a fait plaisir, c'était totalement inattendu, bah c'est partie des choses géniales. Ça peut être un message que vous avez reçu, vous attendez pas à recevoir un message, par exemple un commentaire sur une vidéo. Moi, des fois, je reçois des commentaires sur des anciennes vidéos, des vieilles vidéos sur YouTube qui reçoivent encore des commentaires. Et ben bah, ça fait plaisir d'avoir certains de ces commentaires parce qu'on se dit, tiens, cette vidéo a été très utile à quelqu'un. Un message que j'ai reçu sur Instagram, par exemple, peut arriver comme ça. Ça peut être aussi euh, des choses que je vis. Par exemple, un matin, euh, c'était la semaine dernière, oui la semaine dernière, euh, je suis en train de calculer euh, en courant le matin, normalement c'était gris, annoncé du mauvais temps, et puis finalement c'est tout vert glacé, etc. Et puis j'arrive au petit plan d'eau, et puis au plan d'eau, tout d'un coup il y a un magnifique lever de soleil, je ne m'attendais pas du tout, et ben voilà, j'ai profité d'un magnifique lever de soleil, je me suis arrêté de courir, j'ai regardé ce lever de soleil, je fermais les yeux, j'ai pris un petit peu la chaleur, bon il faisait moins 4, mais la chaleur du soleil il semblait beaucoup plus forte, et ben c'était juste magnifique voilà, juste comme ça, à un moment de sérénité. Ou alors, ça peut être aussi, ben, en marchant au parc, j'ai une nouvelle idée pour un projet. Ben, ben voilà, ça, ça fait partie des choses géniales qui arrivent, j'ai envie de dire un petit peu. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut noter. Pour la deuxième question, restez concis. Ne vous attendez pas. C'est un journal de 5 minutes, 5 minutes par jour. Hein, gardez cet exercice court pour le faire systématiquement. S'il devient trop long, vous ne le ferez pas. Donc, il vaut mieux faire court, que pas fait. Hein. C'est vraiment, je fais court plutôt que pas fait. Si vous devez prendre 30 minutes tous les soirs, il y a les jours, le matin et le matin, vous allez le faire une fois, deux fois, puis après vous serez crevé et vous avez de le faire. Donc vraiment, c'est en quelques minutes, vraiment euh, deux, trois minutes le soir, 2 trois minutes euh, le matin, vous notez comme ça les choses. Et là, vraiment, cette deuxième question, le but du jeu, c'est de permettre à votre cerveau de lui donner des pistes de permettre à votre subconscient de travailler dessus parce qu'en fait on se rend pas compte mais la nuit notre cerveau il dirige tout ce qui s'est passé digère pardon, digère tout ce qui s'est passé il va digérer ce qu'on a appris ce qu'on a entendu, il va essayer de retenir, il va essayer de le ranger dans certaines caresses des rangements etc et puis il va travailler aussi un petit peu sur certaines idées etc quand j'ai fait de la j'ai fait de l'hypnose il y a pas très longtemps j'ai une séance d'hypnose et justement la personne m'expliquait, l'hypnothérapeute, expliquait justement que bah, notre subconscient pendant la nuit, il, il travaille sur plein de choses. De même d'ailleurs que quand on écrit en fait. Quand on écrit, quand on laisse un petit peu euh, notre écriture aller, de rebondir d'idée en idée, c'est aussi là où nos idées, notre subconscient, nos émotions ressortent. Donc là c'est important vraiment cet exercice, il est intéressant aussi pour ça. Et alors qu'est-ce qu que vous pourriez mettre par exemple Je vous donne un exemple, vous allez voir comme ça peut être très très court. Dès le matin, je me suis laissé déborder par mes mails. J'aurais dû commencer par la chose la plus importante et essentielle de ma journée qui était de faire telle ou telle chose. Et autre exemple, j'ai passé trop de temps sur Instagram au lieu d'écrire. J'aurais dû laisser mon téléphone dans la cuisine plutôt qu'à mon bureau. Donc en fait, ces petites réflexions-là vous donnent des pistes pour dire « bah la prochaine fois, je me ferai pas avoir. La prochaine fois, je ferai ça différemment. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de meilleur ?» meilleur Par exemple, ma fille a voulu faire ça, je me suis énervé. « Bah La prochaine fois, je laisserai couler. Voilà, »« Je proposerai autre chose. »« On fera autrement. » différemment. Il peut y avoir plein de choses de ce type-là. juste des choses qui nous permettent d'améliorer tout simplement notre vision de la journée, de se dire, bon ben, bah, plutôt que de le ressubir de refaire systématiquement la même chose, et il va se reproduire toujours la même chose. Hein, ben essayez d'améliorer un petit peu et de sortir de la boucle finalement de refaire toujours la même chose. Et ce petit exercice là de ce journal de cinq minutes fait partie pour moi des exercices on va dire d'hygiène mentale. C'est vraiment un, un petit exercice très important. J'ai envie de dire on devrait tous les jours. Et ça je rigole parce que quand ma fille va à l'école elle a cet exercice, ils font de la motricité, ils font des petits exercices d'échauffement, vous savez, ils bougent un peu le corps, ils bougent un peu à droite, à, droite, à gauche. Les Japonais aussi ont un truc qui s'appelle le Teizo, comme ça, qui est pareil. Vous savez, les petits mouvements d'échauffement, etc. Ils bougent les bras, ils font un petit peu de sport, des petites choses comme ça. Et en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que de même que le matin on pense à s'étirer on devrait penser à s'étirer on pense à faire quelques moments de yoga peut-être pour certains vous le faites moi je le fais moins un petit peu parce que j'étais un petit peu raide j'avais quelques douleurs mais là je vais reprendre parce que les douleurs ont disparu donc je vais pouvoir le reprendre plus facilement et ben, on doit aussi faire des petits exercices finalement qui vont aider notre cerveau, qui vont aider nos émotions qui vont nous aider globalement parce que on est piloté par nos émotions hein. euh, si on imaginait que nous étions une calèche, on peut penser que nous, notre cerveau, notre pensée pilote notre corps, pilote tout ce que nous faisons, mais en fait non, en fait, ce qui pilote ce sont nos émotions. Si nos émotions ne vont pas bien, ben finalement on va nulle part, on va dans tous les sens, on tourne à droite, à gauche, on est dirigé vraiment par eux, même par les autres, d'ailleurs si on réagit aux émotions des autres. Et donc c'est important hein, de se dire qu'à un moment donné, on est capable de prendre cinq minutes dans la journée, de se poser des questions, de se dire comment je me sens, qu'est-ce qui est bien finalement dans mon quotidien, dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire pour faire que ma journée va bien se passer Et puis le soir, hein, c'est un peu le journal des trois kiffs aussi, vous voyez l'histoire du soir, un petit peu la question du soir. Vous pouvez le prendre aussi dans cet aspect-là, adapter un petit peu l'exercice et vous dire ah, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Qu'est-ce qui était agréable Qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est qu bien passé Et puis sur ce qui s'est mal passé, comment la prochaine fois je pourrais le faire différemment et ça, c'est vraiment un exercice vraiment important. J'ai commencé à faire ces exercices-là, en fait, il y a longtemps, alors que je me remettais de ma période de dépression après le harcèlement moral que j'avais vécu au boulot. Et quand j'ai commencé à devenir entrepreneur, alors pas au tout début, parce qu'au tout début, euh, bon, j'avais les cachets, j'avais les séances de psy, j'avais plein de choses, etc. Et je me suis intéressé à ce moment-là à la psychologie positive. Peu vous, peu c'est tout ce que vous voulez de la psychologie positive. Pensez que c'est inutile, que ça sert à rien quoi que ce soit. Euh, ça, ça c'est vraiment euh, le, le premier aspect. Mais j'ai envie de dire, avant de le penser, essayez-le en fait. Essayez, essayez de vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, au lieu de rester dans les émotions négatives, de rester tout simplement dans l'émotion sans avoir être capable de savoir ce que j'en fais, est-ce que qu'est-ce qui se passe si je me mets à m'en occuper en fait. Tout simplement occuper, à m'en occuper, aller regarder à les analyser un petit peu, à noter et à me dire bah, est-ce que je peux pas faire un petit exercice le matin pour me mettre dans des, des bonnes dispositions, pour lancer la journée d'une bonne manière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vous dis, on est vendredi 4 février. La journée va être compliquée à gérer parce que ma fille est malade, parce que ma fille a toussé toute la nuit, parce que ça fait plusieurs jours, que ma fille tousse la nuit, parce qu'elle a eu de la fièvre en début de semaine, parce qu'elle a mal à son ventre, parce qu'elle a mal à ses fesses, parce que cette nuit, je me suis levé 4 à 5 fois, que c'était le cas aussi la nuit précédente et puis la nuit précédente, et puis qu'elle va pas pouvoir faire la sieste et que dès que son écoule, elle s'énerve et que ça devient l'enfer, parce que au lieu de pouvoir travailler euh, toute la journée, eh ben je vais pas pouvoir travailler parce qu'elle sera pas à l'école. Je sais que cette journée-là va être compliquée, mais il y a un moment donné aussi, je dois me dire, dans cette journée-là, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la rendre plus agréable Ça peut être me dire, oui, je vais aller courir 10 minutes, voilà, mais prendre l'air. Oui, si elle se sent bien, on va pouvoir essayer de faire telle ou telle chose. Oui, sur un moment de calme, je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Oui, voilà ce que je vais pouvoir faire. Et puis à la fin de la journée, me dire, bah finalement, je ne m'attendais pas du tout, mais on a passé un super chouette moment à jouer sur tel truc. Ça, c'est ce qui est arrivé, par exemple, l'autre jour. L'autre jour, ma fille, elle nous sort un truc... Euh, des petites phrases, etc. et tout, et on s'y attendait pas du tout. Voilà. Euh, oui, il euh, y a un moment donné, j'ai réussi à sortir pour faire telle ou telle chose et puis bah, c'était beaucoup plus agréable parce qu'il y avait du beau temps. Oui, j'ai reçu un message sympathique. Oui, avec ma femme, on a eu une nouvelle idée pour discuter de tel truc. Oui, on a fait ça. Oui, on a fait ça. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai lu un truc comme ça. Voilà, plein de choses, plein de choses. Mais en fait, ce qui est important, c'est de le faire. C'est de faire l'exercice de le faire. Moi, j'ai placé cette habitude directement au cœur de mes notes, de mon second cerveau. C'est vraiment un briquet dedans, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça me permet de relier ce petit journal-là, comme ça, à d'autres idées, aux projets, aux personnes, aux lieux, au contenu que j'ai pu consulter. Donc, permet de faire des liens. Par exemple, si je vais courir et que j'ai une nouvelle idée, cette nouvelle idée, je vais la noter, mais cette idée va devenir une note avec une, vraiment séparée, avec, qui aura sa propre vie, hein, qui va au début être une note avec l'idée marquée dedans et puis qui pourrait se développer ensuite. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la relier au jour où je l'ai eu, à quand je l'ai eu, à quel moment je l'ai eu, pour pouvoir la retrouver plus facilement, pour pouvoir naviguer à l'intérieur de ce second cerveau, pour donner des liens à mon second cerveau. Parce que le problème, en fait, que nous avons souvent dans nos notes, c'est que souvent, on prend plein de notes, avec plein de notes séparées, et qu'elles n'ont aucun lien entre elles. Et l'idée de second cerveau, justement, c'est de relier les notes entre elles, pour leur donner, en fait, de la vie, pour les relier tel que notre cerveau les relie. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on est capable de se dire, plutôt que d'avoir des notes en pagaille dans un, dans, dans un... Moi, je dois avoir 3000 ou 4000 notes dans mon Evernote, il n'y avait aucun lien dans mes notes, si ce n'était un rangement par dossier, et par quelques tags et des mots-clés. J'en ai... Peut-être 1000 ou 2000 dans mon second cerveau actuel, mais elles sont toutes reliées. J'ai une carte des idées, comment elles sont reliées, etc. Et quand une note n'est pas reliée à d'autres, je le sais aussi... Et ça me permet de remonter, me dire, bah tiens, cette idée-là que j'avais là, j'aurais pu l'oublier parce qu'elle était pas reliée, elle n'était pas thématisée, elle n'était pas euh, branchée sur d'autres choses. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, j'arrive à les rebrancher. Pourquoi Parce que en rebranchant les choses, en les reconnectant, eh ben on arrive sur ce que j'appelle du remix créatif. C'est-à-dire d'avoir deux idées, trois idées, de se dire, bah tiens, cette idée-là que je viens de noter là, je pourrais la relier à telle autre idée. Ah bah tiens, en reliant ça, ça donne une idée à nos trucs, qui donne une idée à nos à nouvelles choses, nouvelles choses, nouvelles choses, etc. Et c'est comme ça par exemple qu'on arrive à créer des nouvelles idées des nouveaux concepts. Moi j'ai une nouvelle idée de vidéo tout simplement, bah je peux faire, et puis vous avez de nouvelles idées de podcast par exemple dans Kilomètre 42 j'ai des idées de podcast qui sont venues en lisant un livre et cumuler un livre de marketing avec la course à pied égale à une nouvelle idée d'épisode de... pour aider les gens à mieux courir moi ça peut paraître bizarre comme ça pour autant c'est la force du second cerveau c'est la force des liens et c'est que, au lieu, ensuite, d'aller chercher des idées chez les autres, ce que font toujours systématiquement les autres, etc., et ben, le second cerveau, comme ça, ce fonctionnement, ces relais 1, comme ça, permet tout simplement de se dire, ben, je suis capable de chercher de nouvelles idées, de mettre en œuvre de nouvelles idées, de créer de nouvelles idées. Donc, si cette seconde idée, si cette idée de second cerveau, plutôt, vous intéresse, je travaille en ce moment sur un programme pour vous aider à le mettre en œuvre. Je vous ai dit, j'ai une partie de mes notes qui sont publiques, et puis, j'ai fait une petite page hein, dans laquelle vous avez un petit formulaire avec une liste d'attente, pour être prévenu quand ça va sortir alors je dois vous dire hein, ça va peut-être pas sortir dans les deux-trois jours qui viennent peut-être un peu la semaine prochaine, peut-être dans les jours qui viennent, ça va sortir assez rapidement, en tout cas dans une version bêta, avec un plan, etc., avec un plan pour vous aurez un plan, des premiers éléments, etc., pour commencer à travailler dessus. Euh, pourquoi une version bêta Parce que je voudrais la co-construire, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de faire un truc qui, je pense, va être telle ou telle manière, je voudrais plutôt faire une première base, et puis dessus, vous dire, vous demandez, vous me disiez, bah, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, qu'on puisse faire des petits lives, qu'on puisse partager ensemble des choses pour que vraiment la construction de ce second cerveau parce que chacun a un second cerveau qui va être différent je vous dis pas moi il y a un plan je dis voilà moi les outils que j'utilise comment j'utilise, ce que je fais, les pratiques etc mais il faut l'adapter et pour l'adapter en fait je voudrais le co-construire avec vous c'est pour ça qu'en fait il y aura une version bêta qui va être lancée, qui sera amenée à grossir et en fait ce qui va se passer c'est que la version bêta aura un tout petit prix et puis à chaque fois qu'il y aura des nouveaux modules le prix augmentera pour arriver à un prix ensuite définitive qui pour l'instant je ne le connais pas mais sera forcément beaucoup plus élevé que le prix de départ c'est le principe en fait et donc les participants à la version bêta auront tous les modules sans payer plus au fur et à mesure auront accès aussi à des lives, à des choses comme ça dans lesquelles on pourra discuter on... je vais mettre en place un petit espace de discussion aussi pour voir un peu les idées que vous pouvez avoir et donc ben, pour participer à ça venez vous inscrire, je vous mets le lien dans les notes d'épisode hein, il y a une page, un second cerveau Il y a, vous vous inscrivez dessus, vous laissez votre mail vous aurez en plus de, de temps en temps des informations je vous donne régulièrement sur la création de contenu sur ce que je fais, sur comment je fais les choses etc vous aurez des informations complémentaires et vous aurez accès en primeur euh, à la version, euh, au lancement de la version bêta quand elle va arriver et comme ça vous euh, pourrez vous aussi profiter de la puissance du second cerveau qui est vraiment pour moi quelque chose qui est c'est vraiment sur ce que, sur ce, là-dessus que j'ai travaillé sur l'année dernière. Ça a vraiment changé ma manière de travailler. Quand je regarde mes notes, quand je regarde certaines idées, quand je regarde comment je suis capable de relier, mais relier des choses comme euh, des citations, relier des livres, relier des podcasts que j'écoute. Combien vous écoutez de podcasts et quelle information vous gardez d'un podcast Ben moi, dans mon second cerveau, tous les épisodes de podcasts qui sont intéressants sont tous placés dedans avec des extraits de la minute pour que je puisse réécouter à la minute dans laquelle il y avait une idée qui m'intéressait ça, ça fait partie de ce que je voudrais vous expliquer dans ma méthode sur le second cerveau, sur comment construire un second cerveau donc si ça vous intéresse, vous regardez la note épisode il y a un lien pour euh, vous inscrire sur la liste d'attente et puis moi, bah je vous ai donné les questions, voilà tout simplement, je vous souhaite à tous une très belle journée essayez, essayez de voir ce que ça fait pour vous, comment vous pouvez l'adapter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs